0: Bienvenidos a Sabor a México Un espacio donde les mostraremos la forma en la que vivimos México en pareja
1: Queremos aclarar que no somos críticos, expertos y mucho menos es un blog de viajes
0: Simplemente somos Mau y Sony,
1: Dos amantes bohemios con gusto por la comida y la bebida Y buscamos inspirarlos a vivir su propia historia a través de este hermoso país
0: Bienvenidos a todos, esto es Sabor a México
1: Queremos agradecerles, antes de empezar con el siguiente capítulo a todas las personas que nos han regalado un like nos están siguiendo en nuestras redes sociales y principalmente nos han dado esos comentarios que la verdad nos son de mucha ayuda para poder hacer esto cada día mejor
0: Muchas gracias a todos, en verdad y bienvenidos a este capítulo 2 que le estaban pidiendo con, con mucha ansia ¿no? Cuéntanos, Bonnie, ¿qué hicimos el día
1: 2? Pues primero vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo se llama el capítulo 2?
0: Recalculando.
1: En esta ocasión la ruta fue Isamal, Kimila. Chichen Itza, Tulum, Tulum, ¿Ah no? Valladolid.
0: Ok, pues vamos a platicarles un poquito de por qué este tipo de
1: cambios. Tenemos que decirles que este día en especial hemos tenido que recalcular más veces que nunca en la vida. Si bien cada vez que Mau y yo salimos, ya traemos una ruta bastante trazada, investigada y hecha, donde contemplamos cosas que hacer en pareja. O individual. O intereses que tengamos cada uno de sobremanera que experimentar. Esto a veces lo complica un poquito ya que el tiempo no nos alcanza. Entonces hay veces que tenemos que filtrar. Mis y... cosas. No son tus cosas. Lo que se deba de filtrar, mi amor.
0: Lo mío, regularmente es lo no, mío. No,
1: a veces es bastante justo. Y bueno, esto genera cambios completamente en toda la agenda, horarios, rutas y destinos.
0: ¿Qué quería el Mau, por ejemplo?
1: No. Y aunque no lo crean, ya hemos aprendido a no engancharnos de este tipo de movimientos. Más yo. <ríe> que no? Muchas veces le toca a Mau ser el ganón, como lo que escucharán en este capítulo. La y otras veces me toca ser a mí. Pero eso es lo padre, el entendernos y saber que hay veces que nos toca ceder a algunos de los dos. Más a mí. Claro que no. Cuando ustedes puedan llegar a ese grado de entendimiento sin verlo como él, ¿siempre hacemos lo que tú quieres? O Sony. No, verán que van a disfrutar mejor esas escapadas con su pareja. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo nos amaneció el día 2, no
0: Pues nos amanecimos en Izamal La verdad es de que si sí, nos tomamos un poquito el tiempo, les decíamos en el capítulo anterior que pues, nos aventamos una botellita de vino tinto, eh, un anestésico totalmente y decidimos pues pararnos ya un poquito tarde después del desayuno, las fotos, todo este asunto.
1: Y ya nos enamoró el hotel, que al final vimos que era recomendable y necesitaba otra oportunidad.
0: Ven, tengo que ceder lo que estaba yo platicando. Pero bueno, nos fuimos directamente al centro de Izamal que nos había quedado como... Pues esa sensación de que no hemos visitado todo lo que, lo que queríamos ver. ¿Y qué nos encontramos?
1: Que todo es amarillo, pero no un amarillo cualquiera, es un amarillo bastante elegante. Viste a esta ciudad demasiado linda. Y bueno, como dato curioso, porque no todo es amarillo, hay que saber que esta ciudad se fundó...
0: A mediados del siglo XVI, se construyó sobre los vestigios, como cualquier ciudad eh, actual, sobre ciudades mayas. En este caso fue con vestigios de, de, de siete pirámides que estaban ahí y que, como les menciono, nuestros queridos y compatriotas <risa> españoles, ahí eh, pensaron que se verían bien sus iglesias, ¿no? Como la mayoría de la parte de la conquista.
1: Pero esto, este, este no es el punto, ¿no? ¿Ven ¿Otra vez? No, no, por ahí, A ceder, ahí no. <risa> A <ceder. risa> nos estás desviando del punto. Visitamos el convento de San Antonio de Padua, que es de los más antiguos de México. Y aparte de esto...
0: Tenía ahí una nomenclatura que decía que era creo que de, del año como 600 y algo, 700 ah, No 100. sé leer números romanos y mucho menos cuando están en latín eh, antiguo, ¿no?
1: Bueno, aparte del dato súper importante que nos acaba de decir Mao esta linda ciudad nos ofrece muchísimas más cosas como recorridos en calezas tiradas por caballos que no pudimos tomar... ¿Calesas? ¿Qué es una caleza? Pues es como una calandria, su carruajito con su caballito. ¿Y por qué y no le hicimos
0: calandria?
1: Porque allá se le conoce como caleza.
0: ¿Otra vez a recalcular?
1: No, no, así se conoce allá, no es lo que tú quieras, es lo que hacen ahí. O sea, una vez pues más, lo que fueres, haz lo que vieras, por Hay favor. que
0: ceder, está bien.
1: Mercadito en el centro, muchísima comida, ya no la probamos porque veníamos bastante satisfechos del desayuno y nuestro mero mole.
0: Oh, artesanías.
1: Todo lo que está ahí está hecho de Enequén, bueno, las principales artesanías son con el distintivo de estar hechos de Enequén.
0: Ahí hago solamente un brevario cultural. La ciudad, todo lo que es la parte de Yucatán, es uno de los principales lugares donde se importa y se exporta lo que es el Enequén. ¿Qué es el Enequén? Simplemente es toda esta fibra que van quitando de los magueyes, con lo que hacen cuerdas y se dice, no solamente se dice, perdón, se sabe que es uno de los materiales más resistentes para las cuerdas, tanto para botes, barcos, aguantan humedad, todo ese asunto. Es un material que le llaman en el sureste como el oro verde.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Qué les digo? Hacen cosas espectaculares con este tipo de material. Pudimos ir a una tienda que se llama Raíces Maya. ¡Saludos, Cris! Cris es una cosa bien chula. Gracias a él, pues hicimos el tour por su tienda donde venden principalmente cositas para decorar y pues sí, es un chavo que te atiende, te asesora, te enseña y te tiene toda la paciencia del mundo es muy difícil resistirte y no comprar
0: chulada de cabrón, la verdad
1: yo me traje una lámpara de nequen para mi recámara preciosa, súper barata y también aproveché para traerme unos portavasos como de piedra caliza que se ven Hermosos, son blancos y curiosamente me los encontré en un restaurante del que soy muy fan, pero les hablaré en otro capítulo de él.
0: Ahí, si quieren los datos de Cris y, y de Raíces Mayas, yo creo que los estaremos publicando ahí en las redes sociales, pero check por Raíces Mayas. Muy bien.
1: Vayan, dense la oportunidad, es una tienda bastante linda y la gente es súper amable para atenderlos.
0: Algo que deben de considerar si van a Isamal y quieren comer. Eh, la verdad es que nos recomendaron un par de restaurantitos, pero la mayoría de la gente nos decía que hay un platillo muy típico en Izamal que es el queso relleno. Me lo recomendaba mi papá, eh, también nos lo dijeron algunas otras personas.
1: No sé tú, pero yo jamás lo encontré.
0: Lo, digo, no nos dimos el tiempo, insisto, por agenda, pero si van a Izamal, pregunten por un buen lugar eh, que quieren el queso relleno, dicen que es riquísimo. No tuvimos la oportunidad, espero que ustedes la tengan.
1: Eh, dentro de nuestra ruta matutina de compra rápida de artesanías.
0: Rápida, oigan, dos horas. Ra
1: te te espera, ahorita que lleguemos a la parada que tuvimos que negociar bastante tiempo. Otra preciosísima adquisición que, por favor, si lo ven, no duden en comprarlo: es un sombrero de jipijapa. Los sombreros de jipijapa son originarios de Campeche que no hemos tenido la oportunidad de ir y vale la pena. Es una belleza que se elabora dentro de una cueva. En Campeche.
0: Esta situación es eh, es la palma jipijapa como tal, así, así le, me parece que le conocen. Cortan la corteza y esta se la llevan para que permanezca húmeda. Se, eh, se meten a una de las cuevas. Las cuevas son muy frescas. Se eh,
1: preguntarán como para qué adentro de una cueva.
0: Es para que ¿Te puedan explícame. tejerlo a mano. Es una artesanía plena a mano lo tejen a mano y queda el, la, 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 la sensación o la, la textura súper flexible, la verdad es de que muy duradera, es una, una sensación totalmente distinta, en verdad, si tienen la oportunidad de ir de, también al sureste, ya sea Campeche, Mérida, lo que sea, seguramente lo van a encontrar, es un sombrero que no solamente da elegancia, da comodidad. Es
1: súper bien hecho, súper fresco, no te marca la cabeza, no sudas, se ve impresionante, es unisex hay modelos para hombre y para mujer pero de verdad que es ya lo verán cuando subamos nuestras fotos de
0: para que se hagan la idea, un sombrero normal un Panamá, que le llaman que es la forma del, del sombrero anda aproximadamente un muy buen sombrero en cualquiera de las tiendas de artesanías que no sea jipijapa nos hemos encontrado aquí en la parte de Cuernavaca todo eso, un Panamá en 800 900 hasta 1200 pesos este jipijapa también no es un sombrero barato, por así llamarlo, si solamente ves como sombrero. Pero ya que sabes de qué se trata, pues tú te, te puedes comprar uno y te cuesta como 800 pesos. Muy bueno.
1: En resumen, no lo duden. Será una muy buena compra. Como lo platicamos en el capítulo anterior, gracias a la falta de atención de acá, el señor Mauricio, debimos hacer una segunda parada en Quimby que no teníamos ya contemplada. Era irnos directamente a Chichen para ahorrar el mayor tiempo y Ay. que no nos agarrara el calor. ¿Y
0: tú no compraste nada?
1: No, yo ya no compré nada.
0: Pero sí te mediste.
1: Pero no compré. ¿Por okay. Mientras tú te tomaste 20 horas. Pero bueno, en cuanto les cambien los planes, pues, reajusten. Es una clara situación de cómo hay que negociar. Que, bueno, ya después les diré que gané yo.
0: Chichen Itza... Chichen Itza, nuevamente recalcular eh, primicia de zonas arqueológicas.
1: Por favor, traten de llegar temprano, temprano nueve diez de la mañana depende de la hora en la que abra la zona arqueológica y siempre siempre siempre
0: vayan acompañados de un guía.
1: Hace de verdad una experiencia mucho más completa.
0: Bueno, empezamos Chichen Itza. Llegamos bastante bien, llegamos a muy buena hora.
1: Bastante tarde para mi gusto, Ay, casi medio, en la una de la tarde, medio casi día, en la medio una media, de la tarde, media, porque pues las compras de pánico del señor multitask. Pero, pero bueno, bueno,
0: llegamos a Chichen Itza, ya no alcanzamos lugar de estacionamiento, la verdad es de que yo me quería ahorrar el estacionamiento de 60 pesos y lo dejamos sobre la carretera. Jonathan, muchas gracias. Este, de ahí nos tuvimos que caminar bastante sobre eh, el acceso a la zona arqueológica.
1: Compensen, ¿qué quieren? Ahorrarse 60 pesos o caminar 5 kilómetros bajo el rayo de... Fue
0: kilómetro y medio y era necesario decían. para conocer la Riviera Maya.
1: No, ¿cuál, cuál? Riviera Maya?
0: La que, estaba, la que caminamos.
1: Cállate, ni siquiera había playa. O sea, no, no, por favor paguen sus 60 pesos, por favor. <risa> Otra vez. Otra a vez a recalcular. <risa> malas decisiones, como en todo. Y bueno, la verdad es que... Yo dije, ya llegamos tarde, por compras de pánico, fórmate a comprar los no boletos. otra todo. vez mi culpa. Te toca, te toca. Entonces ya estábamos ahí, dos de la tarde, caminados, insolados y cansados, sin comer.
0: Escuchen las dos de la tarde. Escuchen las dos de la tarde. Desayunamos
1: nueve de la mañana. Pero bueno. Y bueno, pues Mau se quedó ahí comprando sus boletos. Dinos cómo te fue.
0: La verdad es que sí consideren el tema de la entrada. Es un tema un poquito complejo. Tienen que pagar dos partes, una parte del impuesto estatal y una parte del impuesto federal. Eh, en total son como 230 pesos lo que tienes que pagar, de preferencia pago en efectivo. Eh, yo se me hizo fácil pagarlo con tarjeta y tuve que pasar a dos casetitas de pago, una para el estatal y otra para el federal. ¿Por qué? No lo sé, solamente lo sabrá esa parte de quien lo hace. Pero ahí sí perdí casi una hora, la verdad es que fue casi una hora, sí estuvo un poquito pesadito, se acabó la, el, el idilio que tenía yo con la gente del sureste y sí fue un poquito eh, traumatizante para mi casa.
1: Mientras yo me bastante estresado, dije yo voy por los cacahuatitos con chilito. Que no me invitó. Que no le invité hasta que llegó, le dije es cacahuates? Y pues dijo de muy mala gana, pues dame.
0: Pues ya estaba, y... yo, ya estaba yo en un nivel estresado mil. Porque vamos una hora para entrar a una zona arqueológica, por favor. Si
1: hubiéramos llegado temprano. Pero bueno, ya dentro de la zona, acalorados, engentados. Y pues yo con mis cacahuatitos en el estómago, intentamos recorrer la zona arqueológica sin guía. Gente. Ojo,
0: quisimos entrar con guía. Ahí sí también es otra cuestión. Quisimos entrar con guía antes, nos hicieron según el presupuesto para que entráramos con un guía. Es como entrar a, cuatro, a Pico cinco, en el metro,
1: no hay manera de entrar. Y ni siquiera nos guía, Ya después no. el guía ni siquiera nos atendió.
0: Entonces le hice, hice mi berrinche como buen mexicano y nos metimos a la zona arqueológica y pues sí recorrimos un ratito, ¿no? Una media hora.
1: Bueno, decidimos que necesitábamos un guía. Después de. Un recalcule y recalcule de plan, entre saca el celular, checate, no, no, falló. No
0: confió en que yo le decía que ahí estaba la cultura mexica.
1: Yo dije, ¿sabes qué? A ver, vamos a encontrar a alguien porque yo no confío en lo que tú me estás diciendo. Entonces, muy buena decisión.
0: Bastante. Jonathan, en verdad, una vez más, saludos desde la Ciudad de México. Fue una experiencia y una sorpresa totalmente grata encontrarnos con Jonathan.
1: Nos dijo que el, re el recorrido duraba entre dos horas, dos horas y media. Como Mau y yo somos muy preguntones.
0: Casi nos aventamos cuatro horas con él.
1: Fue acosarlo a nivel Rossi, que sabía muchísimo y nos mencionó bastantes datos curiosos sobre esta gran ciudad. Vamos a empezar con el primero, que fue el Templo de cuculcán
0: Una de las maravillas del mundo, el descenso de la serpiente que pasa en el equinoccio y en el solsticio. Y bueno, quiere decir que es tiempo de cosechar lo ya sembrado.
1: Nosotros ya sabíamos que los mayas son una cosa bárbara. Eran buenísimos en temas astrológicos y por ende manejaban muy bien todo lo relacionado con cálculos y todo el tema matemático. Y confirmamos que no somos buenos en cálculo mental. Yo, yo, sí. digo, que, yo, yo sí. digo que Jonathan traía truco, pero bueno, a ver, si no nos creen... Aviéntense esta cuenta rápida, bajo 38 grados, deshidratados, engentados y sin comida. ¿Listos? El templo de Cuculcán está compuesto de
0: 91 escalones por cuatro lados, lo que significa que nos dan 364 escalones. Más la escalinata final son 365 escalones. Cada escalón significa que es un día. Eso quiere decir que también ellos ocupaban un calendario como el tipo gregoriano, dándonos 365 días. Al año.
1: Mau y yo nos quedamos con cara de con razón apenas si pasamos cálculo diferencial. Pero es
0: aritmética, así lo puedes sacar rápido.
1: Bueno, es eh, bastante cautivador <risa> <risa> la explicación <risa> de Jonathan. El segundo dato curioso fue sobre el canto del Quetzal. Nosotros en nuestro recorrido sin guía vimos que había gente aplaudiendo y no entendíamos por qué.
0: Ahí debemos de entender que, ya nos explicó Jonathan, la pirámide en la cima tiene un cubo vacío donde existe un hueco que atraviesa el aire al momento que uno aplaude. Son tres veces las que aplauden regularmente. Eh, entra el, el sonido y regresa hacia la zona donde tú te encuentras haciendo...
1: Lo rebota haciendo el canto del quetzal.
0: Es algo que en es verdad sorprende. Sí. Vamos a intentar poner un clip... Eh, más, más al, al final o, o en la red social, porque es muy padre lo que se escucha, muy bonito.
1: Padrísimo, fue de las cosas más impresionantes de, de la visita y el recorrido. Eh, Jonathan nos dijo también que todo estaba estratégicamente diseñado y la prueba es que al subir la pirámide principal, los escalones estaban diseñados para que la gente que subía no pudiera distraerse del movimiento de los pies al momento de subir las escaleras. Ahí hay que
0: hacer la acotación, el escalón mide, si acaso, 15 centímetros de ancho y pues nosotros tenemos patitas más grandecitas, como también lo tenían en aquel entonces los mayas.
1: Entonces, eso hacía que tú, no en lo que subías, no pudieras despegar tu, tu mirada del, del suelo. Entonces, Porque
0: o miras o te matas. Es
1: correcto. Y la finalidad de ese movimiento y que la estructura fuera de esa manera y de esas medidas era para que pareciera que al subir tú inclinas la cabeza y estuvieras haciendo una reverencia o sumisión, perro, sumisión de sumisión hacia los sacerdotes y dioses mayas.
0: Inteligentes, muy inteligentes.
1: ¿Sí? O sea, agáchese, mijo. <risa> Nos explicó también y fuimos a recorrer por ahí el observatorio donde la mayoría del tiempo se dedicaban a estudiar los movimientos de las estrellas, Venus, etc.
0: Conocimiento es poder.
1: Otro rincón de Chichen fue el Templo de los Guerreros donde Jonathan nos decía que cuando hacían sacrificios antes de que le sacaran el corazón a las personas que eran la ofrenda debía seguir vivo porque la finalidad era... Qué loco, que el espíritu todavía no se fuera hasta que no sacaran el corazón, porque al final el espíritu del guerrero era el que se quedaba en ese lugar a protegerlo.
0: Sin duda la ciudad es meramente espectacular, tienen que darse la tarea de, de recorrer toda la ciudad con guía.
1: Vale la pena. Vimos muchos vendedores de artesanías y pues tuvimos, yo me compré un anillito, Bonito. Con forma de serpiente precioso.
0: Apóyennos, la verdad. Muy bonitas artesanías en general.
1: Chichén fue una experiencia única. De las pocas zonas arqueológicas que hemos podido visitar. Y es muy diferente. La verdad es que la cultura maya es una cosa extraordinaria.
0: No eran un pueblo de guerra. curioso, Pero sabían defenderse. Eran muy inteligentes. Y de hecho fueron los primeros en usar el cero. Utilizaban todo el tema astronómico y todo este asunto de una forma... Sublime, sutil y uah, sorprendente. Bueno, su
1: calendario es con base a la agricultura, cosa que muchos no saben. Una
0: vez más, a recalcular. Dentro de toda la ciudad van a encontrar la pirámide de Cucucucán, van a encontrar una réplica más adelante, y adentro de la pirámide de Cucucucán hay otra pirámide que está sobre un cenote. Impresionante. Todo eso es porque ellos ajustaban su calendario de acuerdo a las pirámides.
1: Parada obligada. Tienen que ir sí o sí. Chichen es una cosa que no van a encontrar en otro lugar. Si pueden busquen a Jonathan. Les prometo que no se van a arrepentir.
0: Saliendo otra vez de nuestra constructiva y nutrida visita, teníamos pensado agarrar camino hacia Tulum.
1: Pero, pues recalcular, ¿no?
0: Otra vez otra lo vez. mío.
1: Agarramos un camino en manejo en la carretera hacia...
0: Valladolid, Valladolid. Un pueblo extremadamente bonito.
1: Fue una recomendación de una de las chicas del grupo que estuvimos eh, en conjunto ya con Rosy. Eh, la verdad no habíamos investigado mucho de Valladolid porque no era una parada que tuviésemos contemplada, pero... Es la
0: tercer ciudad más poblada del estado de Yucatán.
1: Y fue una grata sorpresa porque quedamos enamorados de Valladolid.
0: Si ustedes ya conocen San Cristóbal de las Casas en Chiapas, esto va a ser algo muy similar. Y si no conocen ninguno de los dos... Dense la tarea de, también de conocerlos Espectacular la ciudad.
1: Muy linda. Principalmente porque si son bohemios como nosotros, hay mucho que hacer. Es una mucho ciudad lindo. colonial
0: con harto color amarillo también. Muy bonito.
1: Ya llegamos tardecito.
0: Cinco de la tarde, Por más o menos. de las
1: tarde, cinco meses. O sea que llegamos solamente a buscar algo que comer. Afortunadamente ya teníamos a dónde llegar.
0: La verdad es que también una muy buena amiga... Nos dio la recomendación porque ella había ido como una semana antes a un restaurante que se llama Ixcat Ik.
1: Muy recomendado, delicioso. La carta obviamente es comida típica del sureste. El lugar es muy bonito. En la parte de afuera eh, tienen un, la simulación de un pi y una ofrenda maya bastante linda que también por ahí seguramente le subiremos en nuestras redes sociales para que la puedan, le puedan echar un ojito.
0: La comida, sin mentirles, es deliciosa, cercana, cercanísima a la comida que hace Rosy en Yakshuna. Estoy jugando con fuego, pero en verdad, dense la tarea. Riquísimo el lugar.
1: ¿Pedimos cerveza?
0: Dos, por favor, y vete preparando las otras dos porque me estoy deshidratando.
1: ¿Sopita de lima?
0: Sopita de lima y panuchos.
1: Pedimos cochinita. Sí, pedimos cochinita. Claro, por, por sí, eso te digo que era igual que la de Rosy. Porque o sea, cuando la como probamos, dijimos y... 98. Eh,
0: ¿Ven otra vez a recalcular?
1: Bueno, terminando la comida, que piense que creo que le faltó un poquito de música.
0: El único, nada más que le faltó, la neta.
1: Creo que fue lo único, porque nosotros, aparte de ser muy visuales, sí somos como de ritmo, podemos venir. Muy down, pero si hay musiquita, híjole, ya nos prendieron la pila.
0: Bueno, para eso nos fuimos directamente al centro de Valladolid. Insisto, muy bonito y como también Mister Compras de pánico, necesitaba recorrer todas las boutiques que hay ahí y es un lugar que se está muy bonito, se llama el Paseo de los Frailes. Ojo, ambiente nocturno, súper rico, súper bonito. ¿Barato? Ya no es. Ya no es. Disculpa. <risa> <Okay>. <risa> es bueno. que me vio con cara de... Es que si sí es barato. No, no es barato, la neta.
1: Bueno, depende de dónde te meta.
0: Mi vida, íbamos, a, íbamos de Quimbilá de comprar guayabritas de 400, 800 pesos. Y te fuiste a meter una botica que costaba un pantalón de lino entre 2, 3 mil pesos, por favor.
1: Pero no lo compré. <risa> ¿No lo compré?
0: Porque no era barato.
1: Pues ok, sí. Estábamos ya bastante <risa> muertos. Muy satisfechos con la comida que devoramos. Sí, medio nos mareó la cervecita. Entonces, pues hay que bajar ¿no? la comidita y dar un recorrido. Pero fíjense que estábamos dudando en, en, en ir a probar una recomendación de nuestro Superquia. Las marquesitas
0: Batman. de Tío Batman.
1: Al final, ya en la nochecita, por ahí uh -huh. a las 8, fuimos al centro, centro, centro. Y sí hicimos una parada.
0: Insisto, marquesitas del, del tío, tío
1: Batman. Yo soy Batman. Las marquesitas, para los que no saben, son un postrecito obligado del sureste. Es un tipo crepa, pero la base de su masa es más delgadita, es súper crujiente y esta se hace rollito a diferencia de la crepa que es como en triangulito y puede ir rellena de cosas dulces. o Lo que sacerada. quieran,
0: lo que quieran. Queso bola, la de queso bola.
1: Yo no podía salir de El Tío Batman sin tener... La mano, en una de mis manos, mi marquesita y en la otra de mis manos la mano de Maquechito.
0: Ya salió el Maquechito a nivel nacional. Ok, bueno, <risa> terminando nuestra marquesita, ya era necesario ir al hotel, la verdad. Y nos fuimos buscando un hotel que tuviera un poquito de eso, algo que nos hacía falta. Logramos llegar a un lugar que se llama Centic eh, Project. Fue elegido por una razón.
1: Porque me encantó que tenía una cuevita subterránea donde podías nadar con agua calientita.
0: Ella nadaba, yo solamente caminaba.
1: <risa> no sabe nadar. Pero sí sé flotar. Claro que no. ¿Cómo no? La noche estaba deliciosa y me fascinó porque me prepararon una piñita colada que ya traía muchísimas ganas.
0: Una tras otra, dirás.
1: Ni tanto, porque solamente estaba el bar abierto hasta las once.
0: Otra vez. Otra vez. A recalcular.
1: No pudimos hacer mucho, nos tuvimos que pedir como cinco cervezas cada quien y pues ya se acabaron, queríamos más, pero pues a dormir.
0: Ni modo, a dormir. La
1: habitación era bastante linda, la verdad, como... Muchos arbolitos, mucho verde. Igual, hotel, precioso.
0: boutique, sin, sin televisión, que te cuesta arriba de dos mil. Pues en verdad que qué barba. Ay, pero,
1: bueno. pero está bien bonita la alberca y la cuevita.
0: Hay cuevita para agua caliente y hay alberca de agua fría. ¿eh?
1: También rico. tiene un espacio para cenas románticas.
0: Y también un lugar de nudismo. Raro. Es
1: correcto, <risa> sí es cierto. Sí, sí es cierto. Al día siguiente, la verdad es que el desayuno era la carta.
0: Súper rico. Yo está pedí unos bonito. chilaquiles con chicharrón. Y oh, qué bárbaro.
1: Sí, sí, bastante bueno el hotelito. Eh... Café con tequila. <risa> se tomó un café con tequila a las
0: nueve de la mañana, como debe de ser desayuno ah, de campeón. Pero
1: lo pediste con shot. Por porque eso. Que llegó el señorcito que no recuerdo su nombre Miguel, se llamó. Café con tequila. No me acuerdo. Y nos estaba tocando boleros rancheros mientras desayunábamos y perdónenme. Miguelón,
0: originario de la Ciudad de México, saludos.
1: No, 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 no. pues ya nueve de la mañana con café con piquete y el señor tocándonos ahí, musiquita, pues, a nada, estábamos de quedarnos ahí.
0: Como debe de ser. Pero bueno, la verdad es que fue un día bastante nutrido en cuestión de experiencia, ya estábamos un poquito cansados, Chichen Itza se llevó la tarde y nuestra energía. Ahí terminamos realmente el día, ¿no?
1: Sí, parecería que no hicimos mucho, pero estuvo bastante movido, la verdad.
0: Cuéntanos un poquito ya del final.
1: La esencia del podcast. Vamos a pasar a lo dulce
0: lo dulce, recuerda lo dulce es lo bonito lo que nos gusta lo, lo,
1: lo, lo sabroso, ¿no? de
0: repente ¿qué te quedas de lo dulce?
1: la gente, insisto, la gente del sureste es una cosa que no cambio por nada te rodeas de personas muy lindas que aman su trabajo y su lugar, o sea la verdad es que te contagian su buena onda y no te queda más que ser buena onda Entonces, totalmente
0: otra cosa más sería descubrir toda la variedad de artesanías que hay eh, algo que no mencionamos nada más es, también en Izamal van a encontrar mucho la artesanía de carey que es la, el toro, el, la, la cuestión del toro, que hacen artesanías muy bonitas y el enequén. Eh, todo lo hace nuestro pueblo, en verdad que es hermoso y en, en cada rincón del país encontrar algo así es en verdad sentirnos súper orgullosos y obviamente obligados a comprar
1: La comida. En cada rincón donde vamos nos encontramos una cosa deliciosa.
0: Como la cochinita.
1: La cochinita que si ya nos tuvimos una buena experiencia con Rosy, Ixca Ix, nos la volvió a regalar.
0: Y el tío Batman, ¿por qué y no? el
1: tío Batman se llevó en la noche. Las marquesitas, por favor, las tienen que probar. ¿Ja?
0: ¿Ah? ¿Ah?
1: <risa> lo salado.
0: ¿Qué es lo chusco o
1: improvisado? Definitivamente la parada súper de pánico e innecesaria de Kim Vila por 2000 que nos pasó factura en Chichén.
0: Pero valió mucho la pena. Claro, Llegamos. A, mis
1: cacahuatitos. No hubiéramos sé.
0: llegado temprano y no hubiéramos encontrado a Jonathan y no hubiéramos vivido a Chichen Itzá. ¿Sabes o sea, que vale no la mencionamos?
1: Pena. La anécdota de la iguana. Oye, por cierto,
0: <risa> estábamos recorriendo todo Chichen Itzá.
1: Bien centrados en la plática de Imagin, Jonathan. Imagínense
0: de repente estar así como que todo tranquilo y, oh, sí, la magnificencia de Kukulcán y el Chacmol y todo el asunto. Y en eso hacen la entrada prácticamente entrada de héroe, como dice Deadpool, una iguana como de unos 70 centímetros de largo. Imagínense, pinche animalón, sin la cola, ¿eh? o sea, más la cola. Estamos hablando de fácil una iguana como de metro y medio, así se los puedo decir. Pero cayó... cayó del árbol.
1: O sea, si alguien estaba abajo... Le da un súper trancazo. Y a todos nos hizo voltear.
0: Pichuana fácil sí. Pesaría unos 10 kilos. Sin problemas. Imagínate que te caiga encima. Una te zurras del, 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 del espanto. Pero sin duda se llevó. Y
1: te llevó su buen trancazo. eh.
0: Se, se llevó la tarde la iguana. Amiga iguana. Saludos desde la ciudad de México. <risa>
1: Lo amargo que es lo feo que
0: podemos mejorar. Bueno, definitivamente el tema de la pandemia, ¿no? Nos, nos afectó porque, sin duda, creo que ambos lugares que, que recorrimos en la noche sería una cosa diferente. Eh, tuvimos que recorrer, nos hubiera gustado tener mezcalitos hasta el amanecer posiblemente. ¿Hoy está Ventú? ¿Hoy ¿Por qué no? Pero bueno, ojalá pase esto pronto. Al final, creo que la compañía.
1: Es lo que cuenta.
0: Totalmente. Lo ácido, que es lo bueno, pero puede ser mejor.
1: Yo me voy, no sé tú, con Xcatic y el Hotel Centic Project. Creo que son lugares muy padres, la comida es perfecta, pero les faltó ese toque acompañamiento musical que te hacen conectar y decir, ya, ya me quedé.
0: Yo creo que si lo hubiéramos tenido, sin duda hubiéramos podido agarrar la fiesta, porque sí traíamos actitud. Y pues bueno... Totalmente creo que se queda como, como esa parte que nos quedó a ver un poquito.
1: Nos vamos con lo mami, que es lo más mejor en el mundo mundial, la super experiencia que tiene todo.
0: Creo que nos quedamos con Chichen Itza. Definitivamente es una ciudad que no, no estaba dentro del radar tan fuerte en cuestión de decir zona arqueológica, pero...
1: Toda nuestra historia es preciosa. O sea, llegar ahí y que una persona como Jonathan te empape de todo... Eh, tiene mucha historia, mucho conocimiento y saber que nuestros orígenes vienen de ahí pues te hace sentir lo que le sigue de orgulloso. No sé ustedes, pero pues nosotros eh, nos llena de ganas de hacer mil cosas que pongan el, en alto el nombre de este país. De, tenemos gente hermosa, creativa, creativa, inteligente, carismática. Somos la pura onda. Y, y es mejor buscar cómo hacer crecer a nuestra gente que impulsarle que se vaya afuera a crear cosas en otro país.
0: Y pues no, las, las, las opciones obvias, ¿no? Eh, creo que es parte fundamental tener una buena compañía. Eh, nada de esto sería posible sin la capacidad de adaptación mía.
1: <risa> claro que no.
0: Del equipo 4x4 principalmente. La Nos verdad, ha
1: costado lograr. Sí, eso, sí, sí. La, verdad, la verdad.
0: Más a él Pero bueno, <risa> es una de nuestras virtudes y es algo que la verdad es un éxito en todo lo que ya hemos hecho.
1: Atrévanse a descubrir México en pareja. De verdad, hay tantas cosas buenas por hacer. ¿Y quién dice? Igual y esto es lo que necesitan para encontrar eso que sin querer les hace falta.
0: O eliminarlo, como dice Sony.
1: <risa> esto es Ahora México.
0: Nos falta el capítulo 3. Saludos.
1: Adiós.